0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Kurz vor Weihnachten haben wir hier im Fraunhofer-Podcast darüber gesprochen, warum ein Weihnachtslied ein Stresstest für eine künstliche Intelligenz sein kann und haben dabei gelernt, dass entsprechende Algorithmen noch viel mehr können. Zum Beispiel Firmen dabei helfen, Fehler in der Produktion zu hören, bevor schwerwiegende Folgen auftreten. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel und mein Gast ist heute Sascha Gräumisch. Am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie, IDMT, ist er der wissenschaftliche Leiter der Gruppe Industrial Media Applications. Hallo Herr Gräumisch. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich hier zu sein.
0: Herr Gräumisch, wir beginnen unseren Podcast heute mit etwas Lärm. Lärm, den Sie uns freundlicherweise aus einer Fabrik mitgebracht haben. Was genau hören wir da gerade im Hintergrund?
1: Das ist der Klang einer, ich sag mal, typischen Produktionsumgebung in einer Fabrikhalle. Das heißt, ich höre sowohl Mitarbeiter, die rumlaufen, dort Maschinen bedienen, als auch die Maschinen selber, parallele Produktionsprozesse und einfach eine Vielzahl an komplexen Klangquellen.
0: Wie genau können Sie denn in einer solchen Produktionsumgebung überhaupt hören, ob Prozesse richtig laufen?
1: Dazu ist der erste wichtige Schritt natürlich, dass wir Mikrofone aufstellen an den Stellen, die uns interessieren. Also sprich, zum einen muss ich das richtige, passende Mikrofon auswählen, was den Frequenzgang erfasst, der uns interessiert. Und dann muss ich es vor allem auch so platzieren, dass ich den Prozess oder die Maschine, die ich gerne überwachen möchte, ob sie noch funktioniert, auch damit wirklich aufnehmen kann. Dabei ist auch zu bedenken, dass das Ganze in eine Industriehalle passen muss und dort gibt es natürlich auch schwierige Bedingungen, wie beispielsweise Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen, sodass man das Mikrofon auch danach auswählen muss. Und schlussendlich ist es so platziert, dass auch der Umgebungslärm eventuell ein bisschen gedämpft drauf einstrahlt.
0: Braucht man da spezielle Mikrofone
1: dafür? Ja, also teilweise ja. Es gibt ja ebenso Industriellen, wie schon meine, die sehr feucht sind. Da kann ich jetzt nicht ein klassisches Studiomikrofon nehmen, weil die sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass Großnässe daran gelangt und da würden sie sehr, sehr schnell kaputt gehen. Oder auch bei hohen Temperaturen, dass sich tatsächlich dann die Aufnahmekarakteristik ganz stark ändert und die Signale, die ankommen, einfach nicht mehr so sind, wie man sie erwartet. Also ja und nein. Was
0: genau können Sie denn hören? Nur ob etwas schief läuft oder auch
1: was genau schief läuft? Beides. Das hängt auch stark vom Anwendungsfall ab. Es gibt beispielsweise den Fall, dass ich ähm, größere Maschinen habe, die sehr lange natürlich ohne Fehler laufen und auch laufen sollen. Und da ist es dann so, dass mich vor allem interessiert, ob überhaupt etwas schiefläuft. läuft. Sprich, mh, das klingt jetzt aber komisch, sollte ich hier vielleicht mal nachschauen, ob noch alles passt oder ob ich irgendwelche Bauteile wechseln muss. Und das ist dann die sogenannte Abweichungserkennung. Das heißt, ich nehme sehr, sehr lange auf, wie die Maschine gut klingt und soll einen Alarm geben, sobald sich etwas ändert, der natürlich hoffentlich nichts mit dem Umgebungswerb zu tun hat. Die andere Variante ist die, mich interessiert nicht nur, dass etwas schiefläuft, sondern gerade in Produktion von Bauteilen oder dergleichen möchte ich wissen, was genau schief schiefläuft, damit ich auch entsprechend darauf reagieren kann. Und das ist dann sozusagen eher eine Klassifikationsaufgabe. Das heißt, ich kenne gute Bauteile, ich kenne aber auch Fehler A, B, C, D und möchte das dann genau zuordnen. Und das ist tatsächlich sehr vom Anwendungsfall und auch von den Anforderungen abhängig. Sprich, ist es auch nötig, dass ich weiß, was kaputt ist.
0: Sie haben uns auch ein Beispiel mitgebracht von einem Motor. Wenn Sie kurz erläutern könnten, was man in dem jeweiligen
1: Beispiel hört. Hier hört man jetzt einen kleinen Elektromotor, sowohl in dem von uns als gut bezeichneten Zustand als auch in einem schlechten Zustand, in dem es beispielsweise ein kleiner Schaden vorgekommen ist und der Motor einfach nicht mehr richtig rund läuft.
0: Jetzt kann man in dem Beispiel sehr gut unterscheiden, auch als Laie, das, was nicht mehr rund läuft. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo ich das nicht mehr richtig hören kann. Oder auch da haben Sie uns ein Beispiel
1: mitgebracht. Was genau ist das? Das zweite Beispiel ist von einem Schweißprozess und da ist es tatsächlich so, zumindest meines Empfindens nach, dass man als Laie, der nicht jeden Tag daneben steht, Probleme hat, Unterschiede zu hören. Experten wiederum erstaunlicherweise, die ähm, viel in diesem Prozess arbeiten und das den ganzen Tag hören, können das schon deutlich besser unterscheiden.
0: Bei dem Beispiel mit dem Schweißen, was für ein Prozess ist das, der da schiefgelaufen ist?
1: In dem Fall geht es um die additive Fertigung durch Schweißen, indem durch Laserschweißen immer neue Schichten aufgetragen werden. Und dabei ist es so, dass es passieren kann, dass es praktisch gesehen Einschließungen gibt, die die Stabilität des Materials verändern und die man verhindern möchte. Und um herauszufinden, ob das so ist, muss man normalerweise das Material tatsächlich aufschneiden und reingucken. Und das macht es natürlich wiederum gleichzeitig kaputt. Und deshalb ist es sehr spannend, da Testmethoden zu finden, die non-destruktiv sind, gleichzeitig aber trotzdem einen solchen Fehler erkennen können.
0: Inwieweit kann in so einem Umfeld künstliche Intelligenz hilfreich sein?
1: Künstliche Intelligenz kann eben genau hilfreich sein, um dieses relativ komplexe und trotzdem sehr feine Unterscheidung von den Fehlern zu erlernen, also sprich diese... Muster zu erlernen, die vorliegen, die man einfach teilweise per Hand nicht mehr beschreiben könnte. Wenn ich jetzt einen Algorithmus programmiere, ist es eben mehr als nur, ich sage, mm, hier ist die Frequenz von 400 Hertz ein bisschen niedriger geworden, jetzt passt es nicht mehr, sondern es ist, wie man gehört hat, viel komplexeres Gemisch aus vielen Frequenzen, die sich über die Zeit anders verhalten, als sie normalerweise sollten. Und das ist dann die große Stärke von künstlicher Intelligenz, diese Muster anhand der Daten zu erlernen. Und gleichzeitig aber auch gegen Sachen, die mich nicht interessieren, beispielsweise den Störschall, den wir vorhin gehört haben, die zu lernen, zu ignorieren und sozusagen in Anführungsstrichen herauszufiltern.
0: Jetzt kann eine künstliche Intelligenz ja eigentlich immer nur so viel wissen, wie man ihr lernen kann. Wie kann denn eine KI Fehler hören in einer Produktionsumgebung, in der sie noch nie war? Also beispielsweise bei einem neuen Industriekunden.
1: Zum einen ist es natürlich so, dass jede künstliche Intelligenz gewisse Anlerndaten braucht. Und Normalerweise in einem Standardfall ist es so, dass wir zu dem Kunden gehen, Prozessdaten aufzeichnen, auch mit Fehlern beispielsweise, wenn das möglich ist, und diese lernen, äh, nehmen um KI-Systeme anzulernen. Und wenn es um neue Produktionsumgebungen geht, wenn es derselbe Prozess ist, ist das eigentlich tatsächlich sogar relativ einfach, denn die Klangumgebungen kann man beispielsweise vorher aufnehmen und einfach künstlich reinmischen während des Anlernprozesses. Spannend ist es dann natürlich, wenn man auch schauen muss, dass sich der Prozess selbst leicht geändert hat im Klang und man das Modell dann entsprechend im Nachgang anpasst, beispielsweise mit ganz wenig neuen Daten.
0: Sie haben ja vorher auch gesagt... Dass so ein System dann auch erkennen kann, wenn was kaputt ist, auch das muss es ja erst mal gelernt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Optimalfall nicht ständig was kaputt geht in der Produktionshalle. Und wenn, dann werden die Firmen vielleicht auch gerade diese Daten nicht besonders gern nach außen geben. Woher bekommen sie denn die Daten, um so ein System zu trainieren, eben auch für die Fälle, wo etwas schief läuft?
1: Genau, das ist tatsächlich in dem Umfeld etwas schwieriger. Es gibt wenig öffentliche Datensätze, da wir Sie ja auch schon gesagt haben, die Firmen nicht unbedingt daran interessiert sind, dass die Konkurrenz A, überhaupt weiß, wie bei Ihnen es in der Produktion klingt oder vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann auf Fehlerraten und dergleichen. Deswegen gibt es natürlich wenig öffentliche Datensätze und wir arbeiten dann immer vertraulich mit unseren Projektpartnern zusammen, skizzieren vorher die möglichen Anwendungsfälle, die möglichen Fehlerfälle schauen, wie wir die eventuell auch provozieren können, um sozusagen Daten zu erzeugen und das System dann so anzulernen. Und ähm, ja, es ist aber natürlich schon immer ein sehr spezifischer Prozess, den wir dann in enger vertraulicher Zusammenarbeit mit unseren Partnern versuchen, eine Lösung zu finden.
0: Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass Sie auch mit virtuellen Daten experimentieren inzwischen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Aktuelle Forschungsprojekte, die wir jetzt gerade anfangen, haben da einen sehr spannenden Fokus. Und zwar, wie man sich denken kann, ist es in echt natürlich schwierig, jede Maschine auf jede erdenkliche Weise kaputt zu machen. Das ist aufwendig. Es kann auch sehr teuer ganz einfach werden. Heutzutage, gerade bei der Digitalisierung der Industrie, ist es aber so, dass viele Produkte schon vorher als virtuelle Prototypen existieren, also als 3D-Zeichnungen sozusagen. Und es gibt Methoden, wie ich dann den Klang dieser 3D-Modelle auch simulieren kann und durch virtuelle Mikrofone wiederum erfassen kann. Und diese Simulation wird tatsächlich aktuell immer immer besser und immer exakter. Und das ermöglicht es dann mir, dass ich beispielsweise auch aus einem Zahnrad einfach einen Zacken rausbrechen könnte, simuliere, wie das Ganze klingt und mir somit künstlich meine Fehlerdaten erzeuge, um dann mein erlerntes Modell zur Fehlererkennung in echt anzuwenden.
0: Das heißt, ich arbeite ja in diesem Fall nur mit virtuellen Daten. Habe ich denn dann auch
1: virtuelle Töne? Prinzipiell ja, auf alle Fälle. Und das ist auch diese sehr große und spannende Herausforderung bei der Sache. Das ist ein bisschen vergleichbar auch mit der Computergrafik. Die wird auch immer besser immer exakter, doch trotzdem sehe ich oft einen Unterschied zwischen einem sozusagen künstlichen Bild oder einem wirklich aufgenommenen Bild. Und ähnlich verhält es sich auch noch bei der Simulation von solchen virtuellen Prototypen, was deren Klang betrifft. Es geht in die richtige Richtung, ist aber natürlich nie 100% exakt. Und ein ganz spannender Punkt in der Forschungsarbeit ist herauszufinden, wie ich diese virtuellen Töne, die nur eine Annäherung an die echten Töne sind, trotzdem nutzen kann um damit Rückschlüsse auf den Klang der echten Produkte und damit deren Produktionsqualität zu treffen.
0: Wir haben gelernt, in Zukunft können wir Bauteile, die es noch gar nicht gibt, nach Federn abhören, mit Tönen, die es genau genommen auch noch gar nicht gibt. Sobald sie diese Technologie fertig haben und fertig entwickelt haben, hören wir sie uns an hier im vom Podcast. Da bin ich wirklich schon sehr gespannt und
1: fasziniert. Wir haben auch ähm, beispielsweise in unserer Akustikabteilung auch schon viele Algorithmen, die dann eben auch Produktionsumgebungen simulieren können. Also die können aktuell, indem ich ein Produkt beispielsweise oder eine Maschine in einem schalltoten Raum aufzeichne, kann ich damit simulieren, wie es in einer beliebigen Umgebung wirklich klingen würde. Und dann auch gerade diese zwei Sachen kombinieren, sprich mein virtuelles Produkt mit meiner virtuellen Umgebung und dadurch ein realistisches, komplexes Klangbild zu erzeugen, ist da, glaube ich, eine sehr spannende Forschungsrichtung. Und ähm, ja, wenn wir Beispiele haben, bringe ich die nächstes Mal gerne mit.
0: Wir müssen es auf alle Fälle wiederhören mit diesen Beispielen. <lacht> Vielen Dank, Sascha Gräumisch vom Fraunhofer EDMT, für den Blick bzw. das Lauschen in die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Fraunhofer We know how.